0: Ora come sapete la conferenza è shout, grida e Dio ci chiama, questo è un tempo per gridare la sua parola e io voglio spiegare come è nata l'idea di avere questo tema, questo titolo in questa conferenza e voglio leggere partendo da un verso e spero che ce lo proiettano subito in Esodo 31 verso 18 esodo 31 verso 18 dice così quando l'eterno ebbe finito di parlare con mosè sul monte sinai gli diede le due tavole della testimonianza tavole di pietra scritte col dito di dio mosè ricevette le tavole scritte col dito di dio la domanda è in quale lingua dio l'ha scritto Dio l'ha scritto in ebraico, la lingua delle intenzioni originali di Dio con cui è stato scritto l'Antico Testamento è l'ebraico. L'ebraico ha una caratteristica particolare, è fatto l'alfabeto ebraico da 22 lettere, sono tutte tutte 22 consonanti, e ognuna di queste lettere dell'alfabeto ebraico ha un significato e anche un valore numerico poiché noi siamo entrati il 29 settembre del 2019 nell'anno ebraico 5780 e ci troviamo nell'anno 5780 ebraico Le ultime due cifre, 80, rappresentano una lettera che avete visto molto spesso nel logo di PDG Young. Voi trovate questa lettera che è la lettera P, la diciassettesima lettera dell'alfabeto ebraico e questa lettera significa bocca. Quindi noi parleremo come è nato il tema di questa conferenza è un tempo dove c'è una bocca aperta per annunciare la parola, uno dei significati di avere franchezza è avere la bocca aperta, cioè non essere impediti come avete visto nella grafica iniziale, bisogna togliere il bavaglio, avere la bocca aperta per annunciare il regno di Dio, per annunciare la sua parola, quindi in questa lettera nonostante che è la diciassettesima lettera, ma anche il diciassette nel valore gematrico, la gematria studia queste cose, significa buono, TOF. E TOF, la parola buono è la radice della parola prosperità e voi potete dire ma come invece di arrivare alla prosperità abbiamo avuto queste grandi difficoltà ricordate che noi stiamo parlando di una decade non stiamo parlando solo di un piccolo periodo la prosperità arriverà come è stato detto e come è stato pregato perché Dio è fedele quindi quando noi parliamo di queste cose, vogliamo dichiarare profeticamente, perché tutte le parole che Dio ha pronunciato, tutte le sue parole, anche uno iota Gesù ha detto nessuna delle cose che lui ha dichiarato passerà fino a che non si realizzeranno tutte quante. Così quando guardiamo questa lettera P, che ha valore 80, il numero 80 per gli ebrei è un numero molto importante perché È stato quando Mosè aveva 80 anni che fu chiamato da Dio per liberare il popolo di Israele dall'Egitto ed è stato quando aveva 80 anni che ha ricevuto la Torah, ha ricevuto la legge e ha ricevuto il mandato da Dio di liberare il popolo di Israele, liberarlo dall'Egitto. Per chi ci segue sa che l'Egitto oltre che rappresentare il mondo rappresenta un luogo di costrizione e di restrizione e noi per ora siamo costretti siamo stati costretti a casa siamo stati ristretti non abbiamo avuto possibilità di poter uscire di poter fare le normali attività che facevamo sempre ma Dio ha promesso un liberatore quindi siamo entrati esattamente in questo periodo dove abbiamo sperimentato qualcosa che non avevamo mai sperimentato affinché la liberazione possa venire quindi noi dichiariamo che ci sarà una totale e completa liberazione e nel Salmo 105 verso 43 sta scritto così fece quindi uscire il suo popolo con Letizia e i suoi eletti con grida di gioia quindi noi vogliamo gridare profeticamente questa gioia perché Dio sta preparando qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso Ma Dio non solo vuole liberarci dall'Egitto, vuole liberarci per farci essere sacerdoti e re, farci funzionare in questa condizione di sacerdoti e re. Perché quando uscirono dall'Egitto Dio disse a Mosè di parlare al popolo e di dire che lui voleva un regno di sacerdoti. Così l'uscita dall'Egitto, l'uscita da questa condizione è per essere liberati ad essere sacerdoti e re del nostro Dio. Questa decade, beh, è stata preceduta da una decade, la decade Ain dal 5770-5779, che per noi è stato il 2019, che rappresentava l'occhio profetico. Ain rappresenta l'occhio profetico. Quindi ora noi siamo entrati in un territorio spirituale dove tutto ciò che è stato profetizzato nella decade precedente la chiesa nella decade precedente ha avuto un risveglio profetico tremendo il prossimo oratore è un profeta tutto ciò che è stato profetizzato nella decade precedente ora va dichiarato quindi bocca e occhio sono connessi perché ciò che è stato rivelato profeticamente va proclamato con la bocca. Quindi la decade scorsa ci ha lasciato il messaggio e questa decade dobbiamo proclamare questo messaggio con grande franchezza nella nostra vita. Quindi, attenzione, perché sarà il momento di sapere quando aprire la bocca E quando tenere la bocca chiusa, questo significa che c'è bisogno di sapienza, la sapienza che viene dall'alto. Sapere tacere quando c'è il momento di tacere e sapere parlare quando è il momento di parlare. Così la parola di Dio ci dice che queste due cose sono connesse. Se noi non abbiamo rivelazione profetica, la nostra bocca parlerà di cose vane. Ma se abbiamo rivelazione profetica la nostra bocca è connessa con la rivelazione e partecipa nel processo di creazione perché Dio non fa nulla se prima non l'ha annunciato ai Suoi servi profeti ma quello che Dio annuncia poi va proclamato con grande franchezza. Ora la domanda che ci facciamo è che faremo con Dio in questa decade dove siamo entrati? La prima cosa, e la Chiesa in questo modo quasi è stata costretta a farlo, è una decade di intercessione, dove noi entriamo nel ruolo sacerdotale e intercediamo. E io non ho mai visto tante iniziative in tutta la nazione italiana come in questo ultimo periodo dove da tutte le parti si stanno innalzando preghiere e suppliche a Dio a favore di questa nazione. E questo profeticamente era stato già annunciato. Seconda cosa, è una decada evangelistica. Va annunciato il messaggio della salvezza, il messaggio della croce. Gesù è morto e ha lasciato un'eredità per ogni essere umano. Questa eredità, questo lascito testamentario, tutti quanti devono conoscerlo. Di fatto lui ha detto andate e predicate il Vangelo a ogni creatura. Noi abbiamo un debito con ogni creatura e vogliamo raggiungere ogni creatura con questo messaggio e siamo nella decada esatta per poterlo fare. E la terza cosa, non dobbiamo solo annunciare la salvezza, dobbiamo annunciare il Vangelo del Regno, il Regno di Dio. Fare in modo che tutto entri sotto il governo di Dio che tutto rientri sotto la signoria di Gesù con la salvezza si comincia così ma poi si deve andare avanti e tutto, tutto deve andare sotto la sua sovranità e tutta la sua signoria quindi abbiamo bisogno di una bocca che prega che loda che intercede che adora che predica la parola una bocca che evangelizza una bocca che grida una bocca che annuncia senza nessun timore e così io voglio rilasciare franchezza di annunciare la parola di Dio come la prima chiesa che annunciava la parola di Dio con ogni franchezza e Dio confermava la parola con i segni che l'accompagnavano e c'è una scrittura molto bella, interessante si è aperto col profeta Isaia e continuiamo col profeta Isaia Isaia 40 dal verso 4 è bellissimo quello che dice, c'è proprio il tema della nostra conferenza dice così Isaia 40 dal verso 4 ogni valle sia colmata e ogni monte e colle siano abbassati i luoghi tortuosi siano raddrizzati e i luoghi scabrosi appianati voglio subito dire una cosa, guardate, quando nella scrittura voi trovate queste parole monte e colli rappresentano governo Quindi, in altri termini, Dio cosa sta dicendo? Sta umiliando ogni monte e ogni colle siano abbassati, cioè ogni governatore sulla faccia della terra. Si deve piegare alla sovranità e alla Signoria di Dio. I luoghi tortuosi sono le vie naturali umane, devono essere raddrizzati, i luoghi scabrosi devono essere appianati. Questo era un po' il messaggio di Giovanni Battista, di preparare la via per Dio. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata, dopo lo scuotimento viene sempre la gloria, dopo questo tempo di scuotimento verrà un periodo di gloria e ogni carne la vedrà, perché la bocca dell'Eterno ha parlato e noi lo abbiamo ascoltato, ma poiché Lui ha parlato, quello che dobbiamo fare è dichiarare la stessa cosa che Lui ha detto. E una voce dice grida e si risponde che griderò shout grida che griderò grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo l'erba si secca il fiore appassisce quando lo spirito dell'eterno vi soffia sopra certo il popolo non è altro che erba l'erba si secca il fiore appassisce ma la parola del nostro Dio rimane in eterno, oh questo è è straordinario, meraviglioso, la parola del nostro Dio rimane in eterno, tutto muta, tutto cambia, le generazioni cambiano, le situazioni cambiano, tutto cambia, c'è una cosa che non cambia mai perché è stabile nei cieli, la parola del nostro Dio rimane in eterno e questa parola dobbiamo annunciare e poi la parola si rivolge a Sion o Sion cioè quelli più vicini a Dio tu che rechi la buona novella sali su un alto monte Gesù quando predicò il sermone sul monte salì su un alto monte o Gerusalemme tu che rechi la buona novella alza la voce con forza o o cioè grida alza la voce e non temere di alle città di Giuda ecco il vostro Dio Ed è bellissimo come Isaia sta predicando questa parola. Quindi ci sta dicendo che noi dobbiamo alzare la voce, non dobbiamo stare zitti. Sembra che non c'è nessuno che ci sta ascoltando, ma noi stiamo alzando la voce perché c'è un popolo che sta ascoltando. Dio sta aprendo le orecchie delle persone per fargli ascoltare il suo messaggio. Invece di ascoltare cose vane, opinioni umane, dobbiamo ascoltare la parola del nostro Dio che rimane per sempre. Ora per poter fare questo noi dobbiamo essere legali, in altri termini Dio si vuole assicurare che chiunque predica la sua parola non dica le sue opinioni ma ripete quello che Dio ha detto. E cosa ha fatto Dio? Dio ci rende legali attraverso una chiamata e attraverso un mandato. Noi diventiamo legali nell'annunciare la parola di Dio attraverso una chiamata divina e un mandato divino. Chi porta un messaggio divino deve essere prima chiamato e poi mandato, perché Dio si è lamentato. in Geremia 27,15 Dio si è lamentato di alcuni che andavano senza mandato e dice io poiché io non li ho mandati dice l'Eterno ma profetizzano menzogna nel mio nome perché io vi disperdo e voi periate voi e i profeti che vi profetizzano in altri termini Dio sta dicendo ci sono alcuni che fanno cose di loro iniziativa ma non non sono legali non sono legalizzati non sono mandati io non li ho mandati mentre quando andiamo al profeta Isaia in Isaia capitolo 6, cosa che abbiamo trattato molto spesso ultimamente, quando lui udì la voce del Signore, perché Dio sempre parla, in Isaia 6,8, poi udì la voce del Signore che diceva chi manderò, chi andrà per noi? Io risposi, eccomi, manda me. Allora egli disse, va e di a questo popolo. Vedete che tutto viene legalizzato da un mandato. Isaia non ha detto, eccomi vado io. Lui ha detto, manda me. Io voglio un mandato. Chi è mandato non va a nome proprio, ma va a nome di colui che l'ha mandato. E il profeta Isaia disse, manda me. E Dio disse, va. Quindi gli diede il mandato e dì a questo popolo. E poi disse il messaggio che doveva portare. Così per noi è importante questo, essere legali, nella chiamata e nel mandato cioè in altri termini tutto deve nascere dall'iniziativa di Dio e io ora voglio spendere un po' di tempo capisco che ci sono in ascolto giovani e giovanissimi e anche io sono stato giovane e una delle mie più grandi domande quando mi sono convertito io volevo capire a che cosa Dio mi aveva chiamato. Volevo essere sicuro di che cosa Dio voleva da me. E devo dire che ho passato momenti di grande crisi, di digiuno, di preghiera, perché io non volevo sbagliare, capivo che la vita si vive solo una volta e non puoi sprecarla. Così avevo un grande desiderio, capire che cosa Dio voleva da me. E devo dirvi che Nel naturale mi sarei accontentato accontentato di fare il membro di chiesa, però poi Dio mi ha confermato attraverso tanti della mia chiamata, ma io stesso non credevo. Ma spesso succede così, che neanche noi crediamo in quello che Dio ci chiama, Dio ce lo rivela, perché la chiamata non è qualcosa scontato, è qualcosa che si scopre attraverso lo Spirito Santo che si rivela nella nostra vita la chiamata è qualcosa che è distinto ora tratteremo tre cose importanti chiamata, proposito o scopo e destino sono tre cose che sono importantissime e io so che per i giovani in maniera particolare che si stanno appressando a capire esattamente cosa Dio vuole da loro questo sarà un'indicazione meravigliosa e potente perché ci darà chiarezza. E noi chiediamo allo Spirito Santo di, farci, di fare capire al di là di quello che noi sappiamo esprimere. Cosa fa la chiamata? Ora vi darò scritture per farvi capire che la prima cosa che fa la chiamata Dio non ti chiama subito per fare qualcosa ma ti chiama a sé per appartarti. Andiamo a vedere questa scrittura meravigliosa dove l'Apostolo Paolo ci dice qual è il piano di Dio, lo scrive a Timoteo, suo figlio nella fede, in 2 Timoteo 1.9, guardate cosa dice, verso 9 e verso 10, fantastico, dice Dio che ci ha salvati e ci ha chiamati, quindi lo scopo di Dio non è solamente salvarti, Dio ti può salvare, la salvezza è un dono gratuito che si riceve, Ma poi c'è una chiamata, ed è una santa chiamata. Quindi la prima cosa che fa la chiamata ti apparta, ti mette a parte per Dio. Ora essere santi non significa non fare più errori. Essere santi significa essere messi a parte per uno scopo. Quando Dio diceva che dovevano usare un utensile solo per lui, veniva unto. Significa non poteva essere usato per un altro scopo, ma solo per quello a cui era stato destinato. E dice che Dio ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia. Voglio che legate forte queste due parole, scopo e grazia, perché questo ci rivela qualcosa di grande. Nessuno può realizzare il proposito di Dio o lo scopo di Dio con le proprie forze naturali, ma solo con la grazia. Quindi, Lui ha fatto tutto questo in maniera meravigliosa, ci ha chiamati secondo il suo scopo e grazia ed ora... Ci ha donato tutte queste cose prima dell'inizio dei tempi. Quindi notate che tutto questo piano è già preparato prima dell'inizio dei tempi. Tutto questo viene rivelato ma già Dio l'ha preparato prima dell'inizio dei tempi. E per cercare di farvi comprendere bene questo concetto voglio parlarvi della chiamata dei dodici, dei discepoli perché ci sono delle lezioni meravigliose sulla chiamata che Gesù ha fatto a queste dodici persone lo possiamo leggere da Marco 3 dal verso 13 aspetto che viene proiettato poi salì sul monte chiamò presso di sé quelli che volle ognuno dica da casa chiamò questa è la chiamata li chiamò non si sono offerti loro erano là ma lui li chiamò, chiamò quelli che volle ed essi si avvicinarono a lui quindi tra quelli che lui chiamò ne costituì dodici perché stessero con lui notate una cosa lui li chiamò ma lo scopo per cui li ha chiamati non era per fare qualcosa lo scopo per cui li ha chiamati è perché stessero con lui in altri termini non puoi parlare di lui se non sei stato con lui e se non conosci lui Quindi la prima cosa che fa la chiamata ci apparta, ci mette a parte per Dio. Lui li ha chiamati perché stessero con Lui. Significa dovevano imparare a conoscerlo e entrare in una relazione di intimità. Così voglio dirti una cosa, qual è la nostra prima chiamata? La nostra prima chiamata è conoscerlo. Io non posso parlare di qualcuno che non conosco. Lui mi chiama all'intimità, mi chiama a stare con Lui. La prima cosa è stando con Lui, poi dice che una volta che sono stati con Lui, ed era il primo obiettivo, poi poteva mandarli a predicare. Questa è la missione. Qui abbiamo visto la chiamata, la comunione con Lui, stare con Lui, intimità con Lui, e poi il mandato per poterli mandare abbiamo detto che uno non è legale se non è chiamato e non è mandato Gesù li ha chiamati li ha fatti stare con lui e per poi mandarli a predicare e poi non solo mandarli a predicare ma avessero il potere di guarire le infermità di scacciare i demoni Quindi questo è il servizio. Ora notiamo una cosa. Chiamata, intimità o comunione con Lui, poi il mandato, la missione, quello che noi chiamiamo missione, mandarli a predicare, e poi il servizio, guarire gli infermi, cacciare demoni. E ancora oggi non è cambiato niente nel mondo dello spirito. Ancora oggi noi guariamo malati e cacciamo demoni e spiriti di infermità alla fine di questo messaggio lo faremo noi pregheremo per le persone succederanno miracoli direttamente dove vi trovate quindi la chiamata fa due cose identifica e separa da quel momento loro non avevano più una loro vita personale furono chiamati apostoli li chiamò ne scelse 12 da quel giorno loro ricevono la chiamata apostolica non sono ancora apostoli non sono ancora preparati ma ricevono la chiamata apostolica perché la chiamata si riceve subito ma la preparazione ci vuole dopo per avere il mandato furono mandati dopo non furono mandati sul momento ebbero solo un mandato transitorio che poi è scaduto ma il mandato vero ce l'abbiamo avuto nel grande mandato dopo la risurrezione di Gesù ed è valido per tutta la Chiesa Guardate cosa dice Paolo, ci sta chiarendo le idee sulla chiamata. Guardiamo in Galati capitolo 1 dal verso 15, guardate cosa dice l'Apostolo Paolo, ma quando piacque a Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, notate una cosa, era stato già messo a parte per Dio, cioè santificato, fin dal grembo di sua madre, mi ha chiamato, Dio lo ha preconosciuto. Paolo era un persecutore della Chiesa e Dio lo ha chiamato per la sua grazia, Paolo non meritava nulla, arrestava i i cristiani, li invogliava a rinnegare Gesù, ma poi fu chiamato, la grazia lo ha trasformato, e poi Dio si è rivelato, ha rivelato suo figlio, affinché l'annunziasse fra i gentili io non mi consultai subito con carne e sangue, così l'Apostolo Paolo ci sta raccontando la storia come lui è stato chiamato, lui riceve la rivelazione il figlio di Dio si rivela nella sua vita lui dice che è stato appartato prima ancora di nascere dal seno di sua madre come dice Isaia: prima che tu nascessi io ti ho conosciuto per Geremia, il profeta Geremia così Paolo ci sta dicendo qualcosa di molto importante lui ci sta dicendo che lui fu chiamato Dio si è rivelato nella sua vita, fu messo a parte per Dio. Dio aveva uno scopo per lui, un proposito per lui, un destino per lui, a cui lui doveva collaborare. Parleremo anche di questo dopo. Ma ritorniamo un pochino al verso che avevamo già citato, perché abbiamo bisogno di avere chiarezza su che cos'è scopo, proponimento, che è la stessa cosa, scopo o proponimento è una chiamata. Ritorniamo di nuovo al verso di Seconda Timoteo 1.9 che ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione non in base alle nostre opere ma secondo il suo scopo e la sua grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dell'inizio dei tempi Notate che vengono citate due cose in questi versi. Chiamata e scopo. Non sono la stessa cosa. Perché alcune persone dicono io voglio sapere qual è la mia chiamata e pensano che la chiamata sia lo scopo. No! La chiamata è una chiamata di Dio ad adempiere lo scopo di Dio. Quindi quando Paolo ci dice queste cose... Ci sta dicendo, Dio mi ha chiamato secondo il suo scopo. Cioè, la mia chiamata è adempiere lo scopo. Dio ha uno scopo e Dio mi chiama e io devo rispondere per aderire allo scopo che Lui ha per me. Quindi chiamata e scopo non sono la stessa cosa. Ma la chiamata viene da Dio che ci propone il suo scopo E ci chiede di aderire al suo scopo. Ora voglio parlarvi di proposito. O di scopo. E voglio che mi seguite attentamente perché questo è importante. Perché sulla Terra ci sono tre categorie di persone. C'è l'uomo naturale. C'è l'uomo carnale. E c'è l'uomo spirituale. Dio ha un proposito per persone che sono uomini naturali cioè che non sono nati di nuovo per ognuno che non è nato di nuovo c'è un proposito naturale ognuno fa un lavoro, fa un servizio, ha un'attività, ha dei doni, delle capacità che mette al servizio della società questo è un proposito naturale il proposito naturale per persone naturali e dice che Dio è coinvolto anche in questo perché dice che Dio opera tutte le cose in tutti e questo lo possiamo trovare in prima Corinzi 12, 6, dove si parla nel contesto dei doni dello Spirito, ma i doni dello Spirito sono solo per i nati di nuovo, per i battezzati nello Spirito Santo. Ma dice che ci sono operazioni che si svolgono sulla Terra. Dio sta usando persone della Terra, persone naturali che ancora, anche se non lo conoscono, lui sta operando attraverso di loro perché tutti i doni che le persone hanno naturale, anche se non lo sanno, vengono da Dio. E dice ci sono diversità di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio il quale opera tutte le cose in tutti. Quando qui la scrittura sta dicendo in tutti, sta dicendo non solo nei salvati, non solo nella Chiesa non solo in quelli che lo conoscono, ma opera tutte le cose in tutti, tutti gli uomini. Questo ha a che fare col proposito naturale. Ma c'è un altro proposito. È il proposito divino. Il proposito naturale è per persone naturali. Il proposito divino è per i nati di nuovo. Per ogni nato di nuovo. Dio ha un proposito. Nessuno è nato senza un proposito. Tutti siamo nati per un proposito. Tutti siamo stati creati per un proposito. In realtà, prima Dio ha stabilito il proposito e poi ci ha creato. Allora, questo proposito divino è per i rinati. E in questo rientra la chiamata ministeriale. Perché solo un rinato può essere chiamato al ministero. Non tutti sono chiamati al ministero, ma la chiamata divina rientra nel proposito divino. Ma poi c'è anche un'altra cosa. Terzo tipo di proposito. Si chiama proposito eterno. Allora ascoltate, il proposito divino è per questa terra. È quello che noi siamo chiamati a fare in questa terra. Il proposito naturale è per questa terra, ma il proposito eterno valica i confini della terra, perché è eterno, non è del tempo, è dell'eternità. E il proposito eterno ne parla l'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 3, verso 9 e 10. E lui sta parlando qualcosa nel tempo presente è qualcosa che avrà valenza nell'eternità e così noi dobbiamo capire che ci sono cose per il tempo e ci sono cose per l'eternità e di manifestare a tutti la partecipazione del mistero che dalle più antiche età è stato nascosto in Dio il quale ha creato tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sono tentato di dire ognuno dica nel tempo presente notate che sta parlando del lavoro della chiesa nel tempo presente non sta parlando di qualcosa di eterno sta parlando di qualcosa nel tempo nel tempo presente sia manifestata ai principati alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio ora ascoltate il verso 11 Secondo il proponimento eterno che egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore. Ora avete notato, la Chiesa ha un proposito nel tempo presente, ma deve lavorare per il proponimento eterno. Qual è il proponimento eterno? Che tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, verranno raccolti tutti quanti sotto la Signoria di Cristo Gesù questo è il proponimento eterno tutto finirà così raccolti tutti cielo e terra sotto la Signoria di Cristo Gesù quindi voglio riepilogare ci sono tre tipi di proposito o di scopo naturale divino eterno nel tempo presente siamo interessati al proposito del tempo presente che è il proposito divino ma non c'è solo un proposito divino ma il proposito divino deve preparare il proposito eterno che Dio ha nella sua parola cos'è il proposito eterno è l'intenzione originale di Dio che rimarrà per tutta l'eternità non può cambiare non può mutare questo è meraviglioso come dice questa scrittura che abbiamo letto verso 11 secondo il proponimento eterno di Dio che egli attuò in Cristo Gesù nostro Signore in altri termini Gesù non è solo morto per salvare le persone ma la salvezza era semplicemente un passo obbligatorio per introdurre le persone nel suo proponimento eterno perché se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio e non può entrare nel regno di Dio e il regno di Dio è un proponimento eterno di Dio e la salvezza è un passaggio ora spieghiamo cos'è il destino e qui ci sono molte opinioni naturali sul destino molti dicono ah, è una cosa destinata come se dovesse succedere indipendentemente da quello che facciamo noi no voglio chiarire che non è così andiamo a vedere nel salmo 73 verso 12 c'è una riflessione del salmista il salmista stava vedendo delle cose che non andavano come lui immaginava cioè stava vedendo che gli espi prosperavano e lui ha detto scusa ma signore io mi sto santificando ti sto ubbidendo sto facendo la tua volontà mi sto studiando a essere ubbidiente in tutto poi vedo i malvagi che fanno tutto l'opposto e prosperano lo stesso e lui si è posto un problema E dice, ecco, costoro sono empi eppure essi sono sempre tranquilli, accrescono le loro ricchezze. Così in quel momento, guardando nel naturale, lui dice in mano, dunque ho purificato il mio cuore, ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. In altri termini, sto vivendo una vita santa, ma i malvagi che non vivono una vita santa prosperano. E allora gli viene questo pensiero naturale poi riflette e dice se avessi detto parlerò anch'io così ecco avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli cioè avrei ragionato come un uomo naturale allora ho cercato di comprendere questo ma la cosa mi è parsa molto difficile perché il conflitto a volte che abbiamo è che vediamo le cose che nel naturale sembra che contraddicono quello che Dio ha detto. Così lui ha detto ma io noto questo. Però se io ragionassi così, io rinnegherei la generazione dei tuoi figli. E poi trova la risposta. Più avanti dice questo. E comincia a considerare non solo il momento presente. Dice che comincia a considerare la fine di costoro. Il verso successivo dice Ho cominciato a pensare così, ma poi mi sono soffermato e ho detto ma loro quale sarà la loro fine? Io sto vedendo una parte della loro vita. In questo momento sembra che tutto gli va bene, che tutto prospera ma cosa dice dopo il verso successivo dice finché sono entrato nel santuario di dio e ho considerato la fine di costoro spesso non riusciamo a capire che certe cose anche se sul momento sembra che sono ok stanno andando verso un destino terribile vi parlerò poi di Giuda Gesù non l'ha chiamato perché lui lo rinnegasse e lo tradisse dice che Giuda divenne traditore non era traditore questo ci aiuterà a capire il cosiddetto destino conseguenziale in Isaia 46.10 Dio parla che annuncia la fine fin dal principio perché Lui preconosce che annuncia la fine fin dal principio e molto tempo prima le cose non ancora avvenute che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace quindi Dio ci garantisce che quello che Lui ha dichiarato sarà compiuto e non c'è niente che potrà impedire quello che lui ha dichiarato il suo piano sussisterà e farà tutto quello che gli piace ma andiamo a vedere su quello che è il destino uno di quelli che ha raggiunto il suo destino pienamente e l'ha realizzato, è l'Apostolo Paolo che alla fine dei suoi giorni in 2 Timoteo 4.7 lui annuncia ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa, ho serbato la fede. Lui che ha detto io sono stato chiamato con una santa chiamata, ha partato fin dal seno di mia madre, alla fine dei suoi giorni lui dice ho combattuto, il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno non solo a me ma a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. In altri termini cosa ci sta dicendo Paolo? Paolo ci sta dicendo ho adempiuto il destino divino nella mia vita. L'unica cosa che mi rimane è che in quel giorno Dio mi darà la corona. Ho fatto esattamente quello per cui Dio mi aveva progettato. Noi sappiamo che lui è morto martire. Ora guardate, lui stesso nell'Epistola ai Romani parla di proponimento. Perché il proponimento... Nasce in Dio e noi lo dobbiamo scoprire. È Dio che ha un proposito e noi lo dobbiamo scoprire. Lui ci preconosce e prepara prima questo proposito. Guardate Romani 9:10 cosa dice e non solo questo. Ma anche Rebecca concepì da un solo uomo Isacco, nostro padre, infatti quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione. Non a motivo delle opere, ma per colui che chiama, ho amato Giacobbe. Lui scelse Giacobbe. Nel naturale, il primogenito doveva essere Esaù, ma Dio l'ha preconosciuto. Esaù era profano. Giacobbe no, ha apprezzato la primogenitura, ma dice che la scelta, poiché Dio li conosceva, nacque prima che ancora avessero potuto fare qualche opera, così stiamo attenti a non essere confusi, c'è differenza tra scopo e destino, o tra proposito e destino, ora voglio fare delle affermazioni importanti, spero che mi state seguendo, altrimenti ascoltatelo più di una volta la prima cosa che voglio dire è questo scopo e destino sono correlati ma il destino dovrebbe guidare il proposito e il proposito deve guidare le nostre azioni sarò molto più semplice facendovi degli esempi Quindi, lo dico di nuovo, il destino deve guidare il nostro proposito perché il proposito è per raggiungere un destino e il proposito deve guidare la nostra condotta, le nostre azioni, i nostri comportamenti. Il proposito mi dà una direzione a breve termine e il destino mi dà una direzione a lungo termine. Quindi quando io capisco il proposito e capisco il destino, allora io so in che direzione devo andare e che azioni devo fare o non fare. Ve lo spiego con un esempio più semplice. Vi ricordate la storia di Abramo e Lot? Le scelte di Abramo e le scelte di Lot non furono uguali. Pur essendo più anziano, Abramo avrebbe avuto il diritto di scegliere lui invece Lot scelse e scelse la via più facile scelse la pianura e Abramo scelse la montagna andò alle querce di Mamre sul monte Hebron le scelte di Lot lo portarono alla distruzione se Abramo non avesse interceduto per lui. Le scelte di Abramo lo portarono a preparare il destino non solo per la sua generazione, ma per le generazioni future. Se andate a studiare la storia di Abramo e la storia di Lot potete vedere che il proposito che loro avevano e le scelte che hanno fatto in accordo al proposito o in accordo al destino erano diverse perché Lot ha guardato solo ciò che poteva vedere nel naturale Abramo ha guardato quello che Dio gli proponeva non solo per la sua generazione ma anche per le generazioni future Lot ha guardato solo a lui, Abramo ha guardato le generazioni future lot ha guardato come arricchire abramo ha guardato come benedire e le loro scelte sono state totalmente diverse lo potete leggere in genesi 13 abramo alzò gli occhi e vide lot guardò verso Sodoma e gomorra abramo alzò gli occhi e vide la terra che Dio aveva destinato e Dio gli disse alza gli occhi e guarda tutto quello che vedi io te lo darò a te e alla tua discendenza allora dobbiamo stare attenti c'è un proposito e c'è un destino il destino non solo avviene va ricercato e come dicevamo prima possiamo rischiare disallineamento tra proposito e destino vi voglio fare un altro esempio guardate in giudici 13 dal verso 3 l'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e gli disse ecco tu sei sterile non hai figli ma concepirai e partorirai un figlio perciò ora guardati dal bere vino bevande inebriante e dal mangiare cosa il Alcuna cosa impura, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà il rasoio, perché il fanciullo sarà Nazireo a Dio dal seno di sua madre ed egli comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. Sapete che sta parlando di Sansone? Prima ancora che nasce, Dio rivela il destino e il proposito. Qual era il proposito? Liberare Israele dalla mano dei filistei. E quando Dio ti dà un proposito, ti equipaggia anche. Chi può dire che Sansone non aveva una forza che mai nessun altro uomo aveva avuto? Dio lo fornì di un'unzione straordinaria. Ma lui rovinò il suo destino. Qualcuno ha definito Sansone un uomo dal destino abortito. Perché aveva a proposito, era nato per uno scopo, era nazireo, ma lui ha fatto abortire il suo destino perché invece di ubbidire Dio e di rimanere consacrato cominciò ad ad ubbidire alla sua carne e questo è il rischio grande, la carne nella nostra vita. Ogni azione dovrebbe avere un risultato atteso per avvicinarci a quello che noi vogliamo raggiungere, cioè il proposito. Tutte le nostre azioni devono essere guidate dal proposito perché quando le persone non conoscono il proposito vivono una vita fatta di azioni inutili e disconnesse che non portano da nessuna parte. La persona senza scopo, vaga, senza meta. Da una delusione a un'altra, non ha uno standard per guidarlo e quando deve fare le decisioni non sapendo dove deve andare decide sul momento perché non conosce il proposito e non conosce il destino. Dicevo che il destino umano si presenta in due modalità quello che viene chiamato vero destino e quello che viene chiamato destino conseguenziale voglio che mi seguite attentamente perché questi sono concetti importanti perché molte volte le persone dicono, ah, ma uno era destinato, che ci poteva fare? C'è un destino, c'è un luogo dove noi arriveremo alla conclusione di tutto. Ma c'è un destino conseguenziale. Vi aveva accennato di Giuda. E voglio fare leggere due versi. Gesù si è sbagliato, lui ha detto molti sono i chiamati, pochi gli eletti. E lui disse, non ho io scelto voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. In altri termini, Giuda, invece di crescere nell'ubbidienza al Signore, crebbe nella ribellione. Invece di sottomettersi allo scopo divino, portò avanti il suo scopo, perché il motivo che Giuda tradì, e perché voleva usare Gesù per i suoi scopi. Cioè lui non ha mai compreso qual era lo scopo perché Gesù l'aveva chiamato o non ha mai voluto accettare lo scopo perché era stato chiamato. E guardate nella preghiera sacerdotale, verso 71, diamo anche l'altro verso, il verso 71, dice così, ora egli alludeva a Giuda Iscariota, figlio di Simone perché egli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Ma nella preghiera sacerdotale, in questo contesto viene chiamato figlio di Simone, Iscariota. Nella preghiera sacerdotale viene chiamato figlio della perdizione. E Gesù disse, «Mentre io ero con loro nel mondo, li ho conservati nel tuo nome» io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione l'ha chiamato figlio della perdizione in altri termini quando noi rifiutiamo il proposito di Dio non possiamo realizzarlo e c'è la perdizione, non rimane altro stiamo parlando di un argomento molto serio Ora quando Paolo sta parlando con molto dolore è una delle cose che lui dice, ve lo dico con lacrime, ve lo dico piangendo e siamo in un tempo molto serio e vi chiedo di leggere Filippesi 3:18 perché lui sta scrivendo ai Filippesi chiesa che ha fondato lui in un momento particolare quando il carceriere di Filippi ci fu il terremoto, sapete com'è sorta la chiesa? Ma Paolo sta dicendo in Filippesi 3,18 poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato e anche al presente ve lo dico piangendo guardate cosa dice mai senti Paolo che sta piangendo lui dice ve lo dico piangendo camminano da nemici della croce di Cristo la cui fine destino è la perdizione e il cui Dio è il ventre E la cui gloria è a loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. Non riescono... prova sì, prova ok, arriva? ok, c'è forse qualche problema tecnico stiamo parlando di Filippesi 3, 18-19 dice poiché molti dei quali vi ho spesse volte parlato e anche al presente ve lo dico piangendo camminano da nemici della croce di Cristo la cui fine è la perdizione in altri termini c'è un destino che Dio ha scelto per noi e che noi dobbiamo perseguire ma c'è un destino conseguenziale cioè dove noi andiamo a finire a motivo delle nostre azioni sbagliate e per il fatto che non riceviamo quello che Dio ha per noi e facciamo una scelta di ribellione sbagliata rispetto a quello che Dio ha per noi allora Dobbiamo andare verso la conclusione, perché il tempo scorre. Allora, quando Dio ci rivela qual è il nostro destino, il proposito si deve allineare al destino, e quando dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo scegliere sempre in accordo al destino finale che vogliamo raggiungere, perché ci sono solo due destini finali. O andiamo con Lui o siamo separati eternamente da Lui, non ci sono altre vie di mezzo, non esiste altro. Ora, ci sono persone che vivono, mancano il loro proposito e il loro destino perché scelgono le cose di questo mondo, come Lot. Lot scelse il presente e non guardò il futuro. Mentre abbiamo esempi meravigliosi, molto belli, di persone che hanno rifiutato, anche se avevano un presente che poteva sembrare molto bello e molto accattivante, lo hanno rifiutato perché hanno scelto, dice qualcosa di molto forte, questo ne parla di Mosè in ebrei 11 verso 24, dice che Mosè rifiutò. Perché? divenuto adulto rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone in altri termini lui poteva diventare faraone e rifiutò perché rifiutò scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato in altri termini lui poteva scegliere come godersi la vita e avere tutto quello che voleva sulla terra oppure nel verso 26 dice stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa Mosè ha detto quello che Dio ha per me non ha niente a che vedere con quello che l'Egitto mi può offrire il destino che Dio ha per me Il proposito che Dio ha per me è molto più grande di quello che il mondo, l'Egitto, mi può offrire. Così fece una scelta e scelse di fare le opere di Dio, le opere innanzi preparate. Fu disprezzato, fu perseguitato, ma fu fedele in tutta la casa di Dio. Adempiuto il proposito, ma non è entrato nel destino della terra. Quindi Mosè, nonostante la scelta che fece, adempì il proposito, ma non è arrivato al destino. A destinazione non ci è arrivato, ci è arrivato Giosuè. Allora ci sono opere innanzi preparate per noi, Efesi 2:10. Se Dio le ha preparate innanzi, le ha preparate in, in base al proposito e in base al destino. Tutto è preparato avanti la fondazione del mondo. Noi infatti siamo, noi siamo opera sua. Sta parlando ai rinati, creati in Cristo Gesù, nati di nuovo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Che significa? Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, non è in virtù di opere, ma dopo che siamo salvati, Dio ha un piano Dio ha un proposito, Dio ha un destino per ognuno di noi e dobbiamo compiere cose cosa ci sono? Opere innanzi preparate per adempiere il proposito affinché lo possiamo compiere ora la domanda è e con questo concludiamo ho detto che quando tu sei giovane la cosa che ti interessa di più è sapere Cos'è che Dio vuole da me? Cosa ha preparato per me? Se fosse facile da capire nel naturale non ci sarebbe bisogno di Dio per scoprirlo. Ma non è facile da capire nel naturale. Va scoperto. La chiamata trova noi. Non è una nostra scelta. La chiamata è la scelta di Dio per farti adempiere il proposito che Lui ha per te. E la domanda è, cos'è che mi può indirizzare a capire a che cosa Dio mi chiama? Vi voglio dare solo quattro indicazioni. La prima indicazione è, molti chiamati, pochi gli eletti. In altri termini, ci sono persone che sono chiamate ma non hanno il coraggio di scegliere quello che Dio ha scelto per loro. Vi ricordate il giovane ricco? Fu chiamato da Gesù? Sì, ma non ebbe il coraggio di fare la scelta corretta. Ci sono molti che sono chiamati e il problema non è che non sanno che sono chiamati. Sanno che sono chiamati ma non hanno il coraggio di rispondere alla chiamata. Se tu sei in questa categoria, Dio ti dice che questo tempo è un tempo importante per te di non ostacolare più quello a cui Dio ti ha chiamato forse stai facendo altro ma non sei chiamato per quello tu non puoi prosperare pienamente né essere pienamente soddisfatto fuori dal piano di Dio e dal proposito di Dio la seconda cosa quando nasci di nuovo tu hai una passione per qualcosa la passione ti indirizza verso il proposito se una persona ha una passione per la lode l'adorazione significa che Dio lo indirizza lì se una persona ha una passione per l'insegnamento Dio lo indirizza lì se una persona ha una passione per i perduti Dio le indirizza per essere un evangelista la tua passione è un indirizzo è un'indicazione della chiamata e del proposito di Dio la terza cosa quando Dio ci chiama quella a cui ci chiama abbiamo detto che c'è scopo e grazia non lo puoi adempiere con le tue capacità naturali ogni chiamata non può, divina stiamo parlando di proposito divino non può essere adempiuto con le capacità naturali ci vuole l'unzione quando Mosè fu chiamato disse ma io non so parlare In altri termini, non ho le capacità naturali per fare quello che tu mi chiedi. E Dio gli disse, ma ti ho messo accanto colui che ti aiuta. In altri termini, hai bisogno dell'aiuto di Dio, hai bisogno dell'unzione di Dio, hai bisogno che Dio ti crei le condizioni e le circostanze perché tu adempia quella chiamata. E la quarta cosa, quando una persona è chiamata, deve reclamare l'unzione. Perché Dio non ti può chiamare e, non ti, e poi non ti equipaggia. Quelli che Dio chiama li equipaggia. Dio non chiama gli equipaggiati, ma equipaggia i chiamati. E quando Gesù parlò in Luca 4,18, disse che lui, per adempiere il suo proposito sulla terra, è stato unto. Luca 4,18 dice con questo dobbiamo concludere lo spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto per proclamare la liberazione ai prigionieri il recupero della vista ai ciechi per rimettere in libertà gli oppressi e per ritorniamo al punto dell'inizio Decade evangelistica, predicare l'anno accettevole del Signore. Lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto. In altri termini Gesù ha detto non posso adempiere il proposito di mio Padre sulla terra senza l'unzione dello Spirito. Lui mi ha unto. Tu non puoi adempiere la tua chiamata senza l'unzione l'unzione che Dio ti ha dato ti fa capire a che cosa ti ha chiamato perché l'unzione è sempre per qualcosa ha sempre uno scopo ha sempre un proposito così per concludere ti voglio riepilogare le quattro cose che ti possono aiutare a capire la chiamata divina la prima cosa quando Dio ti chiama deve avere il coraggio di sapere rispondere di sapere rinunciare rifiutare il giovane ricco rifiutò La chiamata perché non seppe rifiutare le ricchezze Mosè rifiutò di essere faraone per ricevere il vituperio di Cristo ci vuole coraggio seconda cosa passione Dio ti dà una passione quando nasci di nuovo e la passione ti indirizza terza cosa tu sai che quando Dio ti chiama non è qualcosa secondo le tue capacità hai bisogno di grazia e la quarta cosa tu hai bisogno dell'unzione per poter realizzare il proposito di Dio nella tua vita e dopo che l'hai conosciuto prendi tutta la tua vita e dedicala a questo perché quando Dio chiama ci mette a parte per lui per adempiere il suo scopo sono felice di aver potuto parlare a tanti giovani perché io so profeticamente che ci sono tanti giovani tanti bambini che Dio sta chiamando in questo tempo che faranno cose straordinarie poiché lo sappiamo profeticamente Dio ce l'ha rivelato già l'estate scorsa che ci sarebbe stata un'ondata di persone chiamate a fare segni prodigi e miracoli fin da piccoli equipaggiati in maniera soprannaturale per questo tempo e io ho sentito nel mio cuore di parlare di questo argomento per incoraggiare le persone dare chiarezza Non era facile parlare di questo però ho sentito nel mio cuore di farlo e forse hai bisogno di ascoltarlo più di una volta per comprenderlo perché ci ho studiato molto e poi non si è mai esaustivi quando si parla di queste cose così io voglio che dovunque tu ti trovi a casa tua tu alzi la tua mano io voglio fare una preghiera insieme con te che Dio ti riveli il proposito divino Padre di gloria, grazie per la Tua parola che illumina e dà intelligenza ai semplici, grazie per il Tuo Spirito Santo che la rivela, grazie per come Tu ti sai rivelare ai cuori, grazie Signore che le persone che sono chiamate capiranno la loro chiamata, grazie che le persone capiranno il Tuo proposito e grazie che le persone Cammineranno per adempiere il destino che tu hai io ti chiedo Signore che lo spirito di sapienza e di rivelazione venga rilasciato su di loro e che la tua gloria possa fare cadere le scaglie dagli occhi come sono cadute dagli occhi di Saulo che poi divenne Paolo e comprese qual era il suo scopo il suo destino lui stava combattendo contro il suo scopo contro il suo destino ma la potenza di Gesù Cristo Gli ha aperto gli occhi e gli ha fatto vedere qual era lo scopo e il destino.